0: xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập podcast mới trên kênh Genji tập lớn như thường lệ thì câu chuyện của mình sẽ xuất phát từ một việc nào đó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình khiến mình phải bức xúc quá làm luôn một tập podcast cho các bạn nghe câu chuyện là nguồn cảm hứng cho tập podcast tuần này của mình là một cái post buckfoot trên một group ở trên facebook mình phải thú thật là mình một đứa rất là thích hóng drama nhưng mình thường chỉ đọc qua mấy cái bài đó thôi chứ không để tâm nhiều nhưng cái bài đăng này đã khiến mình phải bấm nút follow ở trên facebook để facebook có thể báo notify cho mình mỗi khi có ai đó comment vào post đó, mình đã đọc không sót một cái comment nào để xem xem là mọi người suy nghĩ gì về câu chuyện này. Đại loại là bài đăng đó nói về một cái cuộc thi đã không công bằng khi trao giải cho thí sinh gian lận trong cuộc thi đó. Và mình nhớ nhất là một câu phản hồi từ phía ban tổ chức là một cuộc thi không ai là không gian lận. Khi đọc một cái chủ đề gây tranh cãi như thế này thì mình thường cũng có quan điểm cá nhân của mình về vấn đề đó với những cái lập luận riêng của bản thân mình. Bên cạnh quan điểm của mình thì mình cũng thường tò mò muốn xem xem là người khác nghĩ gì và họ có quan điểm gì khác với mình về cùng một vấn đề đó. Đúng là một chủ đề gây tranh cãi nên đương nhiên là có hai luồng ý kiến khác nhau rồi. Một bên ủng hộ phía ban tổ chức và cho rằng chẳng có cuộc thi nào là công bằng 100% đâu. Và nói cái đắng hơn thì một số người còn đứng ra chỉ trích cái người đăng bài và cho rằng người đăng bài đang chỉ cay cú bởi vì họ đã thua cuộc có nhiều người còn đặt câu hỏi là thử đặt mình vào vị trí của người thắng cuộc xem xem là có thấy công bằng hay không và ở chiều ngược lại của vấn đề thì cũng có rất nhiều người cho rằng là tính công bằng là yếu tố quan trọng nhất trong một cuộc thi và ủng hộ người đã đăng cái bài đăng đó mình sẽ không dùng cái tập podcast ngày hôm nay để đi phân tích xem xem là bên nào đúng bên nào sai vì mình nghĩ là quan điểm nào cũng sẽ có tính đúng sai của riêng nó và việc bên nào đúng bên nào sai thì nó cũng không phải là chuyện của mình nhưng mình muốn dành câu chuyện này để làm nguồn cảm hứng và để chúng mình cùng trò chuyện về tính công bằng trong cuộc sống và cảm giác lúc nào cuộc sống cũng bất công với mỗi mình 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 là một đứa may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ luôn nỗ lực để cho mình cảm thấy không bất công mỗi một hành động mẹ mình làm thì mẹ mình đều giải thích lý do cho mình là tại sao mẹ mình lại làm như thế mình cũng may mắn vì được học trong các môi trường mà tính công bằng được coi trọng hàng đầu mọi hành vi gian lận hay những sự việc được coi là không công bằng đều được đưa ra kiểm duyệt để đảm bảo tính công bằng cao nhất có thể Do vậy thì mình dần dần trở thành một đứa coi trọng sự công bằng vô cùng và mình sẵn sàng đứng lên để đấu tranh bằng mọi cách để có thể đi tìm công bằng cho bản thân mình hay cho những người xung quanh của mình. Nghe thì có vẻ hơi đau to búa lớn nhưng đại loại là mình có thể trực tiếp đối diện với giáo viên khi cảm thấy có điều gì đó bất công hay nhiều khi nói chuyện luôn với cả hiệu trưởng nhà trường để đi tìm công bằng trong một sự việc nào đó. Hồi cấp 3 thì mình làm việc này cũng nhiều chứ chẳng phải ít đâu. Đến khi nào mà mình tìm được cái lời giải thích rõ ràng thì mình mới bằng lòng đồng ý với một cái quy định hay một cái cách cư xử nào đó. Chuyện buồn cười nhất mà mình còn nhớ hồi cấp 2, cấp 3 là mình đã nói với giáo viên và vụ huynh là tại sao thời xưa bố mẹ và thầy cô có thể có tình yêu tuổi học trò mà đến bây giờ nuôi dạy các con lại cấm các con yêu. Thế cho con hỏi công bằng là ở đâu? Từ những chuyện lặt vặt như thế thôi thì mình cũng phải tìm ra được cái lời giải thích rất là thỏa đáng thì mình mới cảm thấy yên ổn được. Nhiều người thì nghĩ rằng là mình là một đứa mà được nuôi dạy trong sự tự do quen rồi nên muốn nói gì thì nói. Nhưng mà từ bé thì mình đã cho rằng là việc đi tìm công bằng hay hiểu được lý do đằng sau một cái hành động nào đó khiến mình cảm thấy không phục là điều cần thiết. Hồi học cấp 2 thì mình cũng đã có một lần xin phép tự rút khỏi một cái dự án vì cảm thấy sự thiếu công bằng trong khâu tổ chức của dự án đó. Ở đại học thì mình cũng đã từng kêu gọi các bạn tham gia viết đơn kiện một giáo viên lên ban giám hiệu và mình đã được mời lên để gặp mặt ban giám hiệu đó là một vài cái ví dụ để mọi người hiểu được cái sự khao khát đi tìm công bằng trong cuộc sống của cá nhân mình nó lớn lao như thế nào. Khi mà mình đọc cái post kia ấy, thì mình không biết rõ sự việc nó như thế nào để đánh giá là ai đúng ai sai. Nhưng riêng việc mọi người cho rằng chẳng có cuộc thi nào là không gian lận và lên án cái việc đi tìm công bằng khiến mình cảm thấy khá là bức xúc. Mình nghĩ là mỗi người ai cũng có quyền được đi tìm công bằng cho bản thân mình và ai cũng nên đấu tranh khi nhìn thấy sự bất công. Cho dù việc đạt được tính công bằng tuyệt đối trong cuộc sống là điều bất khả thi, thì mình vẫn luôn tin rằng là chúng mình xứng đáng nhận được những lời giải thích rõ ràng cho những trường hợp thiếu công bằng. Do vậy, đấu tranh cho cái việc bình đẳng và công bằng là điều cần thiết. Ngay cả khi có thể chúng mình không tìm được lẽ phải đằng sau cái sự đấu tranh đó, nhưng ít nhất khi mà chúng mình đứng lên đấu tranh, thì mình vẫn có một cái tỷ lệ nhỏ nhoi nào đó là chúng mình sẽ tìm được công bằng. Hoặc ngay cả khi mà chúng mình chẳng tìm được sự công bằng cho chính mình sau cuộc đấu tranh đó, thì mình cũng hiểu được cách mà cái cuộc thi hay là cái hệ thống đó nó đang vận hành. Nếu mà chúng mình cảm thấy không công bằng, nghĩa là chúng mình không phù hợp với cái cách vận hành đó, và mình sẽ tự động dứt áo ra đi hoặc là cho nó vào dĩ vãng luôn. Còn nếu mà mình luôn chấp nhận sự bất công và cho rằng đó là cách cuộc sống đang vận hành mà từ chối đi cái việc đấu tranh, thì mình sẽ chẳng bao giờ thấy được sự công bằng cho bản thân và từ đó bắt đầu đổ lỗi cho cuộc sống là tại sao mọi thứ luôn bất công với mình cái việc cảm thấy thiếu công bằng trong một môi trường hay cuộc thi nào đó thì nó khá là dễ nhận biết và giải quyết vì mình thường có các chứng cứ và lập luận rõ ràng để đưa ra quan điểm của mình là sự việc này có công bằng hay không mỗi lần mà mình tố giác một điều gì đó hay một ai đó không công bằng thì mình luôn nắm vững toàn bộ chứng cứ từ lời nói văn bản đến hình ảnh để làm luận cứ chứng minh cho luận điểm của mình là đúng nên những cái trường hợp này mình thường cảm thấy rất hài lòng và đôi khi còn thỏa mãn khi mình cãi thắng trong một trường hợp thiếu công bằng nào đó bên cạnh đó thì còn có một kiểu thiếu công bằng mà nó theo đuổi mình suốt mà chẳng biết phải giải thích cho người khác nghe như thế nào Và đôi khi mình cũng cảm thấy mâu thuẫn Với chính mình nữa Đó chính là sự bất công trong cuộc sống Khi mình cho rằng ai đó luôn may mắn hơn chính bản thân mình Cho dù mình là một đứa luôn đi tìm sự công bằng cho bản thân Thì mình vẫn đôi lúc cảm thấy Cuộc sống này thật bất công với chính mình quá đi Mình nghĩ là cho dù Một người người ta có công tâm và lý trí Đến thế nào đi chăng nữa Thì cũng sẽ có một lúc nào đấy họ cảm thấy là cuộc sống yêu ái Người khác hơn chính bản thân mình Và lúc nào thì cũng cảm thấy là người ta may mắn Còn đắng cay thì mình phải hưởng hết. Hồi mình học mẫu giáo, còn ngây thơ thì luôn cảm thấy thật bất công khi bạn mình có em, còn mình thì không. Mình thấy bất công khi bạn mình được đi ô tô hoặc là đi xe ga, còn nhà mình thì toàn là xe máy số ấy, kiểu xe, xe số ấy. Mình thì mình rất thích cái cảm giác được đứng trước khi mà bố mẹ chở bằng xe máy thay vì là ngồi sau. Khi mà bố mình đi mua xe mới thì mình đã hồn nhiên thách thức bố mẹ mình là nếu mà bố mẹ không mua xe ga thì bố mẹ bắt buộc phải để em bé cho con. Bởi vì hồi mẫu giáo mình chỉ có hai đam mê, một là có em bé, hai là có xe ga. Lớn hơn một tẹo thì mình cảm thấy thật bất công khi nhà các bạn mình giàu, bố mẹ các bạn mình làm việc nhẹ nhàng, toàn ở nhà chơi với các bạn, mà các bạn còn được ở biệt thự nữa. Còn mình thì chẳng mấy khi được ở nhà với mẹ vì mẹ mình suốt ngày phải đi công tác, trong khi mình lại không được ở biệt thự. Đi học lên một tẹo rồi thì bắt đầu tham gia vào các cuộc thi, cuộc thi nào mình trượt là y như rằng mình sẽ đổ lỗi tại ban tổ chức. Bài thi nào mà mình kém hơn đứa bạn là mình lại cho rằng là mình đã ôn tất cả Năng lực của mình có thừa, chỉ là mình thiếu may mắn hơn đứa bạn của mình mà thôi Lúc nào thi xong mà không đạt được kết quả như mong muốn là cũng đổ lỗi cho may mắn và hên xui Thi xui nhiều quá thì bắt đầu quay ra đổ lỗi là tại sao cuộc sống chẳng công bằng với mình Trong khi cũng chẳng hiểu rõ lý do tại sao nó lại không công bằng Chỉ biết là mình rất xui nên tự nhiên mình cảm thấy cuộc sống rất là bất công với mình thôi mình nhớ là hồi cấp 2, mình đã bị mẹ mình mắng trong một trận là mình khóc cả đêm vì cái tội suốt ngày đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mẹ mình dạy mình rất nhiều thứ, nhưng bài học mà mình khắc cốt ghi tâm nhất là việc không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dần dần mình lớn lên và va chạm nhiều hơn thì mình cũng dần luyện được cái cách nhìn nhận về bản thân mình trước, trước khi đổ lỗi cho một cái yếu tố nào đó. Việc học cách đổ lỗi cho bản thân thay vì hoàn cảnh là một cái bài học rất là khó. Nhưng một khi mà luyện tập và áp dụng được rồi thì dần dần mình sẽ thấy cuộc sống nó đỡ bất công hơn với mình. Mình nhớ là hồi cấp 2, cấp 3 thì mình rất hay bực mình với bản thân vì không đạt được điểm cao trong môn toán khi kiểm tra. Mình thường than với mẹ mình là con đã ôn bài kỹ lắm rồi, con đã kiểm tra bài kỹ lắm rồi mà sao không hiểu sao con xui thế, con vẫn viết sai đáp án khiến con không đạt được điểm tốt. Mẹ mình luôn nói với mình là sau mỗi một lần làm sai, con phải xem lại lỗi sai của con là gì, lý do tại sao con sai, và ghi nhớ để lần sau không mắc phải lỗi sai đó nữa. Từ đó thì mình hình thành cái thói quen xem lại bài kiểm tra sau khi được trả điểm rất là kỹ. Thay vì tặc lưỡi là lần làm bài này mình xui quá, lần sau may hơn thì chắc là điểm sẽ cao hơn, thì mình tập trung phân tích lỗi sai của mình nằm ở đâu, ghi chú Để lần sau không mắc phải nó nữa Từ một thói quen nhỏ áp dụng với các bài kiểm tra toán Mà dần dần mình biến nó thành một thói quen lớn hơn trong cuộc sống Mỗi khi có một sự việc nào đó không theo ý mình Thì mình sẽ tìm hiểu tại sao mình chưa đạt được điều mình muốn Tại sao bản thân mình chưa làm tốt Mình đã làm chưa tốt ở điểm nào Để lần sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn Và một khi mà mình tập trung vào bản thân mình Thay vì các cái yếu tố bên ngoài Thì mình dần cảm thấy cuộc sống này Mình ít bị điều khiển bởi những thứ được gọi là may mắn hơn may mắn là một yếu tố quan trọng trong thành công nhưng may mắn là yếu tố mà mình rất khó để kiểm soát khi đã không kiểm soát được rồi thì tại sao chúng mình không vứt nó ra khỏi vùng quan tâm của chúng mình đi vì có quan tâm thì cũng chỉ cảm thấy tràn chế sự bất công mà thôi chứ đâu có giúp mình tốt lên được đâu thay vì tập trung vào và than vãn tại sao mình kém may mắn thế thì mình luôn tự hỏi bản thân là mình có thể làm gì khác đi để khiến một thứ gì đó trở nên tốt hơn các bạn thử nghĩ mà xem làm đúng cả một bài toán nhưng chỉ vì sai một dấu chấm dấu phẩy mà mất điểm là lỗi tại ai do may mắn hay là do mình chưa cần Thành thật mà nói, công tâm mà nói thì là do bản thân mình mà đúng không? Đến đúng deadline thì tự nhiên nhà mình mất mạng nên nộp bài muộn và bị trừ điểm. Vậy nộp bài muộn deadline là do mình xui vì mạng sập hay là do mình không nộp bài sớm hơn là do cả hai mà đúng không? Mình không phủ nhận là mình xui thật nhưng thực tế thì mình hoàn toàn có nền nộp bài sớm hơn vài ngày để hạn chế cái rủi ro này. Trong một trường hợp, nếu bạn cảm thấy bạn không thể nào làm khác đi để có thể khiến cái tình huống đó trở nên tốt hơn thì đúng là bạn xui thật và cuộc sống có thể bất công với bạn trong trường hợp đó. Nhưng một khi bạn có sự lựa chọn khác cho cái tình huống đó để nó bớt xui đi thì cái này là do bản thân mình nhiều hơn là do sự may mắn rồi. Ngoài ra thì mình còn thường cố gắng đi tìm giải pháp cho sự xui xẻo của mình để cảm thấy cuộc sống này đỡ bất công hơn với mình mình đang học rượu như rất nhiều bạn đã biết và cũng có lúc mình cảm thấy rất bất công khi bạn của mình nó ngửi rất là giỏi còn mình thì chẳng ngửi được mùi gì cả nhiều khi thì mình cũng ước là mình được sinh ra với một cái mũi thính và một cái lưỡi nhạy cảm để chuyện học rượu của mình nó trở nên dễ dàng hơn bạn mình thì lại làm trong một cái fine dining có một cái lít rượu siêu to khổng lồ nên có nhiều cơ hội cho nó để có thể nếm rượu nó lại còn có cơ hội được làm việc cùng rất nhiều chuyên gia về rượu nữa trong khi chỗ mình làm thì chẳng có mấy loại rượu mà cũng chẳng ai uống rượu đâm ra mình lại nghĩ là nó may mắn hơn bởi vì nó được làm một chỗ thuận tiện cho việc học Còn mình thì không Nhưng mà thử dừng lại một chút để suy ngẫm Và xem xem mình có thể làm gì để khắc phục được cái sự bất công này Mình đã quyết định đầu tư một bộ Aroma Kit Là một cái bộ mùi hương Gồm 88 mùi hương khác nhau Để luyện tập cho mũi của mình Và giúp mình nhận ra các mùi hương trong rượu Mình cũng đặt quyết tâm là sẽ cố gắng để chuyển chỗ làm Trong vòng một năm nữa Một khi mà mình đã tìm ra được giải pháp Mình chưa bị đẩy đến đường cùng Thì nghĩa là cuộc sống này vẫn còn công bằng với mình chán Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người là cái gì thì cũng có hai mặt của nó thôi Người ta thì hay nói là trong cái rủi thì có cái may, còn mình thì nghĩ là trong mọi sự bất công thì sẽ luôn có sự công bằng nhất định Mình có thể nói là mình cảm thấy bất công khi bố mẹ mình không làm kinh doanh và có sẵn cơ ngơi như các bạn mình để có thể được start-up hay là làm chủ doanh nghiệp từ năm 20 tuổi, nhưng ngược lại thì mình có thể cảm thấy hãnh diện vì mình không được sinh ra trong gia đình khá giả để mình phải học cách nỗ lực nhiều hơn và đôi khi khi mà nỗ lực nhiều hơn để đạt một điều gì đó có thể khiến bản thân Mình cảm thấy hạnh phúc hơn cả những người không cần cố gắng nhiều vẫn đạt được thành quả tương tự. Khi mình đạt được điều mình muốn sau rất nhiều nỗ lực và vất vả, thì có phải tự nhiên lúc đấy mình sẽ thấy cuộc sống công bằng hơn với mình hay không? Hồi mà mình làm Youtube ấy, thì nhiều khi mình cũng sẽ cảm thấy bất công khi có một ai đó xinh đẹp làm Youtube và họ nổi nhanh hơn mình rất là nhiều. Nhưng khi mà mình không có vẻ bề ngoài nổi bật thì mình đánh ngậm ngùi đầu tư vào chất lượng và nội dung để có thể giữ chân người xem của mình. Từ đó thì mình cũng may mắn thu hút được một lượt người theo dõi nhất định sau 2 năm làm Youtube. Cho dù hành trình của mình có vất vả và gian nan hơn nhưng mà người xem thấy được cái công sức mà mình đầu tư vào kênh Youtube đó thì đó cũng là sự công bằng rồi mà. Hay là khi mà mình làm Youtube mãi mà mình không quá thành công mình chuyển sang làm podcast và đạt được kết quả tốt hơn thì mình lại thấy cuộc sống cũng đâu có bất công với mình đến thế đâu đôi khi cái sự bất công lại là cái đòn bẩy để mình tìm ra một hướng đi mới một cách làm mới hoặc một điều gì đó mới công bằng hơn về chính bản thân mình thế nên là hóa ra thì bất công nó cũng không bất công đến thế đâu mọi người ạ với cả là khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy là cuộc sống bất công với mình ở một khía cạnh nào đó, thì thật ra là cuộc sống đang công bằng với tất cả mọi người rồi mà Ai cũng có một vài điểm không hài lòng với cuộc sống thì chẳng phải đó là sự công bằng rồi sao Mình nghĩ là rất đúng để nói là cuộc sống luôn bất công với mỗi mình mình Vì chỉ có khi cảm thấy bất công thì mình mới nhận ra sự bất hạnh của bản thân mình và thấy người khác may mắn hơn mình Còn khi mà mình ở trong tình huống công bằng với mình mình có được thứ mình muốn thì ai mà chẳng hân hoan trong cái niềm hạnh phúc và tận hưởng nó như một lễ thường tình lúc mình Hạnh phúc thì mình đâu có để ý đến tính công bằng của vấn đề đâu. Sự việc lúc đó có thể bất công với người khác, nhưng vì mình được hưởng cái sự công bằng rồi nên mình cũng chẳng quan tâm xem người khác người ta cảm thấy bất công như thế nào. Do vậy là chúng mình sẽ chẳng bao giờ thấy được cái sự bất công với người khác mà chỉ thấy mỗi sự bất công với mỗi bản thân mình thôi. Và khi mà mình nhận được sự công bằng thì mình cũng chẳng ghi nhớ nó như cái cách mà mình thù hằn một cái chuyện gì đó bất công. Mình nghĩ đó là lý do tại sao mà lúc nào bản thân chúng mình cũng sẽ cảm thấy cuộc sống này rất là bất công với mỗi mình mình, còn người khác thì lúc nào cũng sẽ may mắn. Mình hy vọng là sau cái tập podcast ngày hôm nay thì mọi người sẽ dám đứng lên để đi tìm công bằng cho mình trong những tình huống mà mọi người thấy rõ sự bất công. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì mình mong rằng là chúng mình có thể cùng nhau cố gắng bỏ qua hai cái chữ may mắn và tập trung vào những thứ mà mình có thể kiểm soát được để giúp cuộc sống trở nên công bằng hơn với mình. Và mỗi khi mà chúng mình cảm thấy có gì đó không may, cảm thấy cuộc đời này bất công, thì hãy cố gắng nghĩ xem xem là ý nghĩa của sự bất công đó là gì. Vì đôi khi sự bất công lại là khởi đầu cho một hành trình gì đó mới công bằng hơn với chính bản thân mình. Và đó là tất cả cái câu chuyện và những cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!